0: ハッピーのおしゃべり交差点こんばんはハッピーこと飯塚淳です今夜も聞いてくださってありがとうございます先週の放送を聞いていただきましたかえ先週の放送はですねえテーマにあの移動という言葉を選んでみたんですけれどえ私にとって移動が何なのかという話を少しですね膨らませておしゃべりをしたんですけれどえ簡単にねかいつまんじゃうとえ私は移動の中にリラックスを求めているんじゃないかなというところがその強くありまして。でえっとね、その話をその<笑>先週、延々してたわけなんですけどあのそれはねあのぜひアーカイブの方でも聞いてほしいと思ってるんですけれど、えー、それをですね収録、えーまあえー、放送したわけなんですけどそれをねおしゃべりをしながら、えー、いろいろと、ね、考,えてる考えるところがあって、えー、ちょっとでですねでは出かけてみようという気持ちになったんですよ。そのおしゃべりの中で、えー、いろいろ言ってたのがですね、あのー、車ででのの移動のことが中心だったんですね、えー、パーソナルな移動空間というところでリラックスを得る、えー、ということだったりとか、えー、深夜だったり都市間移動で人があまりいないところで移動というところで、えー、リラックスがこう手に入るみたいな話をしてたんですけどじゃあ電車移動どうなんだよっていうところが実はありまして電車に乗るのもすごく好きなんですけれど電車移動でそういうものが得られるんだっけどうなんだっけみたいなところを最近忘れてた感じがありましてそれを確かめにですね、えー、実はちょっと旅に出ました<笑>旅って言っても、えー、まあてっぺんは回りましたけれど、えー、日帰りだったんですけどね今日はその話をしてみようと思いますどうぞこのままお待ちくださいすぐに戻ってきますので。ハッピーのおしゃべり交差点。いろとです、ねえー、割といつも話していることがありましてそれがあの、えー、パーソナルな移動空間というものが、えー、私の、ね、リラックスにつながっているという話、えー、それは先週もおしゃべりした内容だったんですけれど、えー、車移動だったりそれからです、ね、もう少し若い頃はオートバイだったりとか、えー、もっともっと子供の頃は自転車だったりとか、えー、自分の意思で、えーそうだねうまあ、運転操縦をして。えー好きなとところに行けるというですねそういう、えー、パーソナルモビリティっていうんですよねこういうのはね、えー、そういうものが非常にその子供の頃から、えー、今に至るまでずっと好きでで乗り物を欠かしたことがない人生をやってるわけなんですけれどじゃあ亜美さん電車はどうなのよというお話なんですよ電車好きですよすごく好きですでえっとまあその電車で移動というところで、えー、何でしょうね先週もその話はしたんですけれどちょっとですねあのやっぱりうーんそう首都圏で電車に乗るっていう部分の苦痛、えー、もう仕事とかねいろいろなことで公共の交通機関を使ってらっしゃる方にとってねこんな失礼な言い方はないかもしれないんですけどやっぱりですね多少のプレッシャーだったりとか何て言ったらいいんだろうなうんこれはねちょっとですねこう圧迫を感じることがあるんですよ。ででそういういのは辛くてですね、えー、車につい逃げてしまうというところがあるんですけれどただ、そうは言いながらですね電車、えー、好きで、ね、あー例えばなんですけれどその都市間の移動だったりとか、えー、ちょっとねガランとした、えー、電車の車内でぼーっとしているとこうなんていうんだろうねその都市間の移動の中にも小さな町があってその小さな町が近づくと人が増えてまた減ってみたいなあのなんて言ったらいいんでしょうねこう人いきれがこうなんていうかこう聞こえてきたり来なかったりみたいなあの感じが好きでね電車は、えー、あとはまあやっぱりその時間帯もありますよね、えーまあ、お昼を過ぎてちょっと、えー、ぼんやりした感じの時間帯、えー、2時とか3時とかそういう時間帯に電車乗ったりするとちょっとのんびりした気持ちになるじゃないですかああいうのはねあの割と好きなんですよでそれで、えー、今回はですね青春18切符というのを買ってみました皆さんご存知ですかね、えー、?JR が発売している、えー、確かですね、えー、春と夏と冬、えー、年間3回、えー、発売されるものなんですが、だいたい1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかな、えー、使えるっていうことになってる切符です。これがねあの JR の前線の線、えー普通電車ですね普通列車の普通車自由席、えー、が、えー、自由に乗り降りできるというような切符でしてで、えー、それが、ね、5回、えー、5人、えー、乗り放題になるという、えー、5枚つづりのただね今ね5枚つづりじゃなくなってるんだけどね、えー、そういうような切符です要するにその日帰りだったら5回、えー、5日間、えー、JR の普通電車えー、乗り,降りし放題っていう風になる切符で例えばだから泊まりで行くんだったら一日でその普通電車でよく皆さんやってらっしゃいますけど、あのー、限界まで遠くに、えー、普通電車で鈍行電車で行ってでその先で泊まって観光したり遊んだりしてで同じようなルートで帰ってくるみたいなことをね皆さんそのやってらっしゃる方多いですけれどまあいろいろな使い方できるんですけれどえっとね今年は、えー、1万 2,050 円でした。でその1万 2,050 円をですねまあその5で割ったりなんかするわけですよ<笑>そうすると、えー、1回あたり2四0 0円っていうイメージかなうんそんなもんだよね、えー、うんそんなもんだと思いますそれくらいの値段でその1日、えー、JR の電車が乗り放題になるわけですからこれなかなかそのですねお得で。えーまあ、5枚つづりにはなってますけれど電車料金もそこそこ上がってきたじゃないですかで、まあ、そこそこその、ね、あの中距離ぐらい乗っちゃうと往復で全然元が取れちゃったりっていうのは、ね、よくあることで本当に例えばその、えー、私はその関東に住んでます東京に住んでますけど関東近郊来るりと1日回るんだけでも、えー、割とフェイしちゃうっていうところがありまして、まあ、そういう切符をです、ね、買いまして。青春18切符、ね、名前はそういうふうになってますけど、えー、僕みたいなおじさん、えー、おじいさんでも<笑>使えるようになっておりますはいそれで、えー、まあ旅行というほどでは旅というほどではなかったかもしれないんですけれど結局ですね、えー、この収録している前の日に、えー、何時頃だったかなお昼のですねお昼ご飯の時間ですね12時とか1時ぐらいに急に思い立ってですねちょっと新宿にえー、青春18切符を買いに行こうなぜ新宿に行って思ったのかよくわからないんですけど<笑>あの思ったわけですよで東新宿線に乗って新宿駅に行ったんですよね新宿駅のね西口改札だったかな地下のえー、っとじゃあ緑の窓口はどこだどこだっけなどこだっけなって探したわけなんですけど券売機をちらりと見たらですねあれ普通の,あのいわゆる山手線とかに乗るための,その券売機あるじゃないですか今は、えー、タッチパネルになっていて多機能型になってますけどあれはだからあのあれ、ね、スイカとかパスモのチャージができたりとか定期券を買ったりとかすることができるわけなんですがあれにですねお得な切符というボタンを見つけたんですよあれと思ってで、えー、そのボタンをですね近づいて押してみたらですねなんと青春18切符がですね券売でええてししままうとう、えー、みたたいな、えー、驚きがありました知らなかったんですよ。で、えー、当然ながらですね今の券売機はあのカードで買ったりとか s u とかそういうので、えー、残額で買ったりとかもできるんで、えー、カードを使って購入したわけなんですけどいやちょっとねびっくりしました窓口に行かないでいいんだそうなのかっていう、えー、驚きがありましてですねまあそんな感じで、えー、切符を買いまして。はてどううしよよか思ったわけですよその時点でもう1時半ぐらいだったかな、えー、それでですねよし腹が減ってはまずはって思ってですね、えー、新宿の西口の地下にあります、えー、カレーのチェーンショップですね C&C の、えー、新宿本店に行ってカレーを食べました「えー、卵カレー辛口大盛り」ってやつですね<笑>いうのをね頼んだんですけれど C&C は皆さんご存知の通りあの、えー、本店だけが本当の立ち食いになってるというカレースタンドであの椅子ないんですよねカウンターにあのー、こう4日かかって、えー、立ってカレーを食べるというスタイルで非常にあの感じはね、えー、昔は少しあったんですけど今は非常に珍しいスタイルになっていて、えー、気に入っていますけれどそこでカレーを食べてお腹いっぱいにしてよしじゃあ今日この青春18切符1枚使っちゃおうっていうことで改札を通りましたはんをしてもらうんですよねその日付のでまあその,その日一日使えるということでですからですね、えー、深夜の0時を、えー、回った時点で、まあ、どこにいるかって話もあるんですけど深夜の0時、えー、電車の中にいるじゃないですかでえー、0時を回った時点で、えー、次の駅から、あのー、あ次の駅までが青春18切符の範囲になってその次の駅に進もうとすると普通の料金がかかるみたいな、えー、本当に、えー、丸々1日24時間使えるというような切符なわけですよね。でまあ新宿ターミナル駅ですからいろいろな方向に、あのー、路線が伸びてるわけですけれどやっぱり好きなのが中央線中央本線、えー、なもんで、えー、とりあえずですね中央線の特快に乗りましてさてどうしようかなっていうことで、えー、興奮を目指しました、うんえー、来たのはね、えー、乗った電車が小淵沢行きだったんですけれど小淵沢まで行っちゃうと、えー、本当にあとまっっすぐ先に進むしかなくなくちゃうんでいろいろ計算したり調べたりするとですねえそうやってまっすぐ行っちゃうと日帰りが困難えお昼過ぎ2時ぐらいに実質改札を通ってますんでそれくらいからスタートするとえ例えば松本辺りまで行くと日帰りできるかなどうだったかなみたいなちょっとこうなんというか不安になってきたわけなんですよ。どうしようかなと思ってですねまずはとりあえず甲府まで行ってみようということで電車に乗りました。高尾で乗り換えて、えー、高尾に接続したのが小口沢、えー、駅で、で、それに乗って、甲府で降りて、さて甲府まで来ました、どうしましょうと。お腹はまだいっぱいだし、改札から一瞬出たんですけど、うーん、どっか行くなんかするってことでもないしって思って、急いで改札の方に戻ってですね、えー、時刻表を見たりとかいろいろしてたらですね、あのー、<笑><笑>どうしようかなっていつもねあの甲、ー、府駅それほどまあその、えー、車ばかりを使う僕なので、えー、それほどその使用頻度が高いわけではないんですけれど思い出しちゃったんですよいつもですねホーム降りるとですねホームの床にペイントが大きくしてあるんですよね矢印がついて黄色でミノブセンって書いてあるんですよ<笑>そうあのー、すっごくねいつも思うんですけど身延線が呼ぶんだよね。<笑><笑>あんなに大きく書かれた日にあった話なんですけど、えー、僕の個人的にやっているインスタグラムなんかでもね、あのー、その写真載せたんですけれどちょっとねよかったら見てくださいでよしじゃあ今日はいいチャンスだから身延賛に乗ってみようって思ったんですよで思ったのはねこれがね何時だったかな、えー、非常にね、えー、僕ね便利に使ってるんですけれど Google マップのタイムラインっていう機能知ってますえー、GPS が動いていて自分が、あのー、動いた経路を後でこう追っかけることができるんですけどそれでね、えー、とちょっと遡ってみるとですね甲府に着、えー、いてですね、えー、もうそこの時点ですでにもう5時ちょっと前だったんですよそこからですね身延線に乗って、えー、富士駅を目指しました。三、え、延、ー、線の、えー、終点ですよね、えー、富士駅、えー、イコールですけど田子の浦辺りとかにあるですね、えー、これはね新幹線駅じゃないんですよね、えー、っと新幹線はね新富士という別の駅が、えー、もうちょっと海側にあるんですけどでまあ海という話なんですけど工場地帯ですわ、えー、そこにたど、えー、り着きましたその時点でもうすでにですね、えー、結構な遅い時間になってたんだよね、えー、8時過ぎぐらい、えー、になりましたでまあそれぐらいになるとですねだんだんそのさすがに静岡にいますし、えー、仮の電車終電、えー、お家に帰れるか帰れないかのギリかなっていう感じでヒヤヒヤしてたんですけどね<笑>でまあ結果を言うとですねあの帰れたんですよそこであのまた例によってあの時刻表はそれほど見ないでグーグルマップを調べたらですね、えー、東海道線をちょっと、えー、1回1回だよね、確かね。ええー、っと、富士で降りて、それでね、どこで乗り換えたんだっけな、あれな、熱海だったかな。うん。富士からね、熱海行きが出ていて、熱海まで行って、熱海で向かい側の電車に接続して、それがね、えー、っと、宇都宮行きの最終だったか、その一つ前だったかな、うん。に乗れました。なので、えーまあ、そこで一安心とかで、ね、そこででそ寝ちゃうとね気をつけないとあの宇都宮まで連れて行かれたりするので、えー、きっちり東京駅で降りて乗り換え、ねえー、しなければいけないわけです、まあ、それも、ね、うまくいって無事、えー、深夜、えー、お家に帰ってきたのはね、えー、お家の最寄り駅に着いたのは23時4 5 0分だったかなそれくらいの時間に、えー、お部屋に帰ってきてまあまあですね、えー、10時間近く。何も食べないまんま<笑>あ,の、まあおにぎり1個食べられましたけど、えー、電車に乗っていたんで、えー、深夜までやってる中華料理屋さんでねあの定食を食べて、えー、中瓶を1本開けて幸せな気分でお家にたどり着いたんですけれど。まあそんな感じで特にえ理由もなくどこで降りるとかえどこかで遊ぶでもなくただじん電車に乗ってぐるりとそうだな350キロぐらいでしょうかねもうちょっとかなうーん電車に乗り続けたという1日だったんですけどその中でねえ今回は本を1冊持ってきまして。ちょっと前に買って何度か読んだ本なんですけど面白かったのでもう一回ちょっと読み直そうかなと思っていた本がありました、えー、これがですね、えー、作家の、えー、名前ですね、えー、上原義弘さんという、えー、これねえー確かね賞を取って賞を持ってらっしゃる、えー、方だったと思ったんです確かですねそうだ,あれだ大谷総一、えー、ノンフィクション賞を、ね、受賞している作家さんなんですよその人が書いている「被差別の食卓」という本、えー、これ割と面白くて何度か読み直してるんですけど、えー、また読み直しました読み直したっていうのはねこの間、えー、西荻窪に取材に行った時にカレー屋さんの取材ですけどえっ、ー、とですね、えー旅のえー、本屋「ノマド」「旅の本屋ノモダ」という本屋さんがありまして僕がずいぶん前に、えー、かなりお世話になっていた本屋さんなんですけどイベントとかにね出店をしてくださったりとかしていた。本屋さんなんなですけど、ねえー、旅行関係とか、ね、食関係の本が非常にあの充実していて良い本屋さんなんですよ大好きな本屋さんなんですそこに行って、えー、同じ、えー、上原さんの、えー、本ですね「幻の韓国被差別民」という、えー「パクチョンを探して」という、えー、本が、えー、文庫で出ていたのでそれを買ったんですけれどそれを読む前にねもう一回被、えー、差別の食卓を、ね、読み返そうかなと思いまして読みました、えーえー、電車の中で。電車の中というのがねなかなかこう面白い空間で本を読むに非常に適しているなと思ったんですよ最近ずいぶんその本を読んでないなと、うん、よろしくないなと思ってたんですよ活字を追っかける楽しみというのはねあれは独特のものがあって本本す,すごく好きなんですよね好きなんですけれど読んでないんですよちっとも。でも活字はたくさん読んでかつてないぐらいの、ね、活字を追っかけてると思うんです活字という言い方はもしかすると間違っているかもしれません、うん、活版印刷じゃないですか、ね、活の字じゃないですかね文字ですね文字を読み続けているというのがありましてそれ、まあ、インターネットということなんですけれど僕はその動画とかそっちの方よりもあの文章を読む方が好きなので、まあ、そういうなんか雑多なものを、ね、ずっと目にしちゃってそうするとです、ね、紙から離れちゃうんだよねどうしてもねそれが、えー、自分の中ではちょっと思面白くないというのが正直ありまして、自分でやっておきながら、それでまあ本を読む機会を作りたいなと思ってたんですけど、電車の中というのはねなかなかいいものですよね。ちっともその電車に乗らずに車に乗ってるので、それを忘れていた感もあったんで、今回はすごく良かったんですよ。でまあその読み返しをするためにその選んだ新庁舎のね新書ですね。上原義弘さんの被差別の嘱託という本なんですけど、非常に面白かったですね。あの童話問題とかえー、ま被、あ、差別民の人たちという。そのえー、何でしょうね。その源流根っこの視点からえー。まあそのいろいろな場所の被差別民の食っていうところにそのフォーカスを当てたという本でですね、僕はまあ食関係の仕事をこうなんていうかねあのなりわいにしておりますのでえ非常にその視点が面白くてえ気になったんですよね、うん。あの被不可食民被、えー、差別民同胞、えー、関係っていうのはなかなかそのセンシティブな話でえこれその立場とかその考え方でその本当に角度が変わってしまってえ論じ方がそれはまあ,あの僕は自分のおなかの中に収めておこうかなと思うんですけれど、えー、面白かったんですよね、えー、キーワードとして「ソウルフード」という言葉があってソウルフードなんていう言葉はねあの今はよく使う言葉になっちゃったじゃないですかで、えー、ただですねそれはそのソウルフード今僕らがそのなんとなく使ってるソウルフードという言葉の、えー、意味っていうのは現状においては僕の認識では、えー、地元飯とか、えー、郷土飯っていう、えー、イメージだと思います。割と、えー、穏やかゆるい言葉だと思うんですけれどその、えー、本を読んでその中で出てくるソウルフードっていうのは割とその真実にちょっとその近いかないろんな真実がありますけれど、えー、なるほどなって思わせるところがあったっていうのがですね、えー、要するにそのなんて言うんでしょうねあの食べざるを得なかった食べ物という捉え方、えー、をしていてそれがすごくね面白かったんですよ。で、えー、この作者の人はですね、えー自分自身がそういう場所に生まれ育ったっていうところがその根っこにあってでそういう日本人の作家という人がアメリカのハーレムに行ってみたりとかですね南部に行ってアメリカの黒人の人たちのソウルフードえー、根っこになる食事みたいのをその食べて、えー、考えたりとかあとはそのブラジルに行ったりとか面白かったのは、ね、ブルガリアとか、ね、イラクとかに行って、えー、やっぱりそういうところにいる、えー、ジプシーの人ですね、えー、日本人は、ね、ジプシーという言葉で、えー、覚えてる人が多いと思いますがロマという、えー、人たちがいるんですね。えー、いわゆるあの、うんの民という人たちですよねその町から町へいろいろな、えー、商売をしながら渡り歩く人たちっていうその一派なんですけれど、えー、そういう人たちの食をこう追っかけてみたりとかですねであのそういうのを、ね、あのこう読みながら、えー、なんでこの本を買ったかっていうと、えーまあ、そのタイトルに引かれて面白いなと思ったのもあったんですけどネパールというところが出てきてまして、まあ、あのカレーでねいろいろ食べてはその文章を書くような商売をしてる私なので、えー、気になったわけですよネパール。ネパール料理、えー、今非常に盛り上がってますけれど日本で。<笑>割とね、あのー、ネパール料理というそのインド料理とかねタイ料理がずいぶん流行って、えー、今でも盛り上がってますけどそういう中でそのネパール料理今まではそのねインド料理の,あの一部みたいなイメージで捉えた人も多かったんですけどネパール料理はネパール料理だよねっていうその機運が日本で高まっているよなという感じが、えー、そうですね10年ぐらい10年までいかないかなうん、えー、最近感じるところがありますけどそのネパールのねあのーちょっとね何、えー、て言うんでしょうね、あのー、民族地域に根付いた食というものですねそれもあまり取り上げられないようなジャンルの食を、えー、書いてあってそれがね非常に何というか興味深かったっていうのがあったんですよ。でえー、この、えー、作,作者の上原さんが、えー、書いていたところで、えー、やっぱりです、ね、頭の中に残ったっていうのは結局母ちゃんの料理は超えられないよねっていうところにです、ねえー、なんとなくそのこう落ち着いた、えー、腰が座ったっていう感じを受けました私はですけどね、うん、それはあの、まあ、その言われた言われちゃったらです、ね、それはまあ納得なわけですよ。<笑>納得せざるを得ないじゃないですか<笑>。まああのー、状況はね人によっていろいろだと思うんですよ。お母様がいらっしゃらない方なんていうのもいますしあとはだから家族の方がねいらっしゃらないで自分で作ったりとかっていう方もいるわけです。そそれにしてもやっぱりそのの自分の、えーその家庭でお家でお部屋で作る料理、えー、作られた料理っていうのはやっぱりそのソウルフードの根っこなんじゃないかなっていうのはやっぱりね感じるところがあったんですよ。面白いなと思ってそのブラジルに、えー、この作者が行った時もやっぱりそのどこが美味しいって、ね、こう民族料理だったりとかソウルフードの、えー、美味しい場所を聞くんですけれどレストランじゃないんですよね。いろいろ教えてくれるんですけど親切な人たちが。でもまあ、うちの母ちゃんの料理が一番おいしいけどねってみんなが言うんですってまあわかるよね当たり前なんですけど舌っていうのはそういうふうにできてますからね、えー赤ちゃんとしてて生まれてですね、えー、親や家族やそれからその自分を育ててくれる人、えー、たちが作ってくれる料理っていうので、えー、自分の下のこう土台ができてくるじゃないですかそれで大人になって、えー、まあそのあれですね少年から青年になって、えー、自分でお金を稼いで自分の、えー好みのものもを食べたりとかしてその中で、えー、いろいろと、えー、またその、えー、作られた土台の上に、えー、自分の好みというのが、えー、もう一段作られるわけですけどただやっぱり最終的に戻るのは自分がそのこう下がね構成されている根っこの部分に戻るみたいなところがあってそれはだからやっぱりその人の生まれた場所とか、えー、環境育った環境とかそれから親ですよね何よりも、えー、家族というところに大きく影響が出るっていうのは当然だよよななっって思ったわけなんですよねちょっとね、えー、本のタイトルが、えー、人によっては刺激的と思われる方もいると思うんですけれど、えー、僕の場合はその食という観点からこの本を読んで大いに面白いと思ったんですよ。でね、あのー、電車でそんな本を読むわけなんですけれどうん旅という場所にこうあって、えー気候文を読んだりするっていうのはこれは僕はなかなか面白いものがあるなぁと思うので刺激が強くなるといいますか、えー、二重になってるわけですよね旅をしている自分がそこにいてで本を読んでその本の物語の中に、えー、入っていってもう一つ旅をするみたいな、えー、そんな状況があってこれがですね、えー、私の非常にこうなんというんでしょうねリラックスに繋がるなっていうのがね分かったっていうえ小さな旅だったんですよ面白かったですただねまあまあ,あの行った先で遊ぶとか食べるとかって全然そのしなかったというかできなかったというかうんあの本当にねあの無計画で出たのであの車と同じなんですよね車でもいつもそういうえ旅なんですけれど。出た先で行き当たるだっったたりっていうのをやるただねやっぱりその、えー、線路の上を走っていてで運転手さんがあの自分ではなく別にいるという乗り物はですね当たり前ですけどみんなと一緒に使うものですからあの制約というのが出ましてなかなか自由にならなくてご飯が食べられなかったりっていうのはあるよねって思ったんですよ。まあ単純にね計画を立てればいいだけの話といえば、えー、それまでなんですけどどうもですねいろいろとこう緩くやってるもんで日々を<笑>難しいなと思ったんですけどでもやっぱりね電車に乗るというその行為ですよね楽しいですよね。道ではないその線路というところをね走って風景を見るとねこれはなかなかやっぱりその面白いっていうのがあったりとかあとは中央線に乗ったので中央線に乗ったのでいつも、えー、国道20号線で、えー、車で甲府とかね、えー、富士山の方に向かうという私なので、えー、自分が知っている道が時折ですね並行して電車と一緒に走るんですよあいつも見てるあの風景こっち側から見るとこうなんだっていうのが非常に面白かったですこういう楽しみがあるんだなっていうのをねこう思い起こさせてくれてなかなかこれはですね<笑>いい経験ができたなというのがありました。とは言いながらですね、まあ、1日でその日は、その、えー、翌日なんですけどね、あの用事があったんで、帰ってきてしまった、えー、まあ命からがらじゃないんですけれど、<笑>うまいことですね、えー、新幹線ワープとかも使わないで、えー、そういう言葉があるらしいんですよ、あのー、精神18切符の、あのー、使ってる皆さんの間では。で、まあそういうのも使わずにね、あのー、普通電車だけで、えー、無事、終電手前で帰れたということですね。なかなかか充実感がありました帰ってきてきからですね、えー、森脇 JR 駅の駅前で深夜までやってる中華屋さん食べたホイコーロー定食が美味しかったことでまあそういう日ですからねあのー、なんだろうなあ,のあんまり最近お酒飲まなくなってたんですけど、えー、中瓶を1本開けました美味しかったね久しぶりのビール。<笑>何かね、そうあの体を動かしたりあの遠くに行ったりっていうのをね、えー、した時に、えー、お酒飲みたくなるんですよそれがすごく美味しい、えー、夜だったんですねハピーのおしゃべり交差点。そんなですね青春18切符の1枚目を、えー、使った一日だったんですけれど、えー、何でしょうねやっぱり移動っていうもの先週、えー、の話からの続きですけれどうーん自分にとってやっぱり、あのー、同じ移動だったんですよ。うん、あの質やら、えー、内容は違うんですけれどやっぱり移動が好きだということが確認ができてでなおかつその移動の中でいろいろつかめんものとか、えー、リラックスがあったりとかっていうのもね間違いなくあることが、えー、自分の中にねこう手応えとして残ったなというような、えー、一日でした皆さんはあったかくなりましたけどどこか、えー、出かける予定とかありますか青春18切符使うのも面白いですよささてさて、遅くなりました。えー、今晩もいろいろ喋りましたけど、そろそろお休みください。お相手はハピーこと、飯塚氏でした。おやすみなさい。